0: Слава нашему Господу! Я хочу сегодня поделиться из одного места Писания одной маленькой девочке. И эта девочка вошла в Писание, вошла в Библию, она стала великой, потому что в Писании о ней сказано. Я не знаю, как она сейчас ведется себя на небесах, она там не маленькая девочка, она девушка. Но Писание говорит о том, что все там будут в совершенной возрасте, как ангелы. И эта девочка, мне хотелось бы с ней встретиться там. Встретиться. Эта девочка – израильтянка. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неимановой. И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его. И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря, «Так и так, — говорит девочка, которая из земли Израильской. Я пропущу. И сказал на господи своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, он снял бы с него проказу. И в результате, и пошел он, и окунулся в Ордане семь раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Вы знаете, сегодня есть нужда в новом поколении вот этих маленьких девочек и мальчиков. Вы знаете, мы уже в служении больше 20 лет в нашей церкви, я тоже пастором больше 20 лет. Когда я начинал служение церковь нашу, мне было 24. Ну, молодой человек. И мне говорили, ты плохой пастор, ну, недостаточно не опытный, потому что у тебя нет семьи. Как ты будешь наставлять семьи? Как ты будешь наставлять детей? А я спрашивал, а как Павел с Тимофеем? Как Варнава? Духом, дружок, духом. Поэтому я абсолютно уверен, что мы можем повторять путь апостолов. Не опыта, но откровение Духа Святого и познания Святого. Не из опыта. И часто очень, вы знаете, в духовных церквях очень часто педагоги сидят в зале. А простые люди без педагогического образования, они учат в воскресной школе. Очень часто... Люди с консерватории и музыканты в церквах сидят в зале, а люди без образования музыкального дико прославляют на сцене. Потому что опыт жизни и профессионализм – это не есть духовность. Вы знаете, что сегодня мир изменился, особенно здесь, в этой стране. Когда люди получают высшее образование и не используют его. Оно у них часто бывает для престижа. Ну, как бы, понимаете, трудно замуж выйти, потому что без высшего образования девчонка, как бы. Ну что у тебя, не хватило мозгов, что ли, закончить какой-нибудь экономический или или какой-нибудь бухгалтерский хотя бы. Но очень часто, вот я не буду сейчас руки поднимать, но многие здесь сидят с образованием, но вы не работаете по своему образованию. Та специальность, которую вы получили в университете, вы ее не используете. Или используйте на очень маленький процент. Вы бы могли без него так работать. И это не, не, не тайна, не секрет. Другие идут, чтобы зарабатывать на этой профессии. Да. Государственные, федеральные службы. Другие же идут за компанию и так далее. Но я сегодня хочу сказать, что следующее поколение людей, кто они? Когда Авраам хотел бы хорошо умереть со счастливой смертью, ему не надо было бы избирать Исаака. Потом его обрезать, переносить его в жертву, потом побеждать, и потом еще снова вся эта борьба за молодого человека, эти волнения перед смертным отом, что с ним будет дальше? Как его внуки уверуют, не уверуют, все. Он бы мог поставить без головной боли Елизера. И сегодня, когда за эти годы служения, я думаю, кто дальше будет служить, и я думаю об этом, Кто будет дальше управлять братством? Кто будет в нем работать? Кто будет этой церковью заниматься дальше после меня? Это нормальные мысли. И Давид говорил, покажи мне кончину мою. Вы не молились так? Я уже один или два раза помолился. Покажи мне мою кончину. Хорошая молитва. Пророк. Давид, царь, помазанник, сладкий певец Израиля, молился, покажи мне мою кончину. Бог пока не показал. И вот Елизер, это был не тот человек, который дал бы Аврааму будущее. Он дал бы ему покой при смерти, потому что он все знал, что знал Авраам. Но он не был наследником. На этой пятничной молитве мы собрались с молодыми людьми некоторыми, я сказал, мы вам должны передать, поймите это, вам надо об этом знать, вы будете управлять братством. Если бы я кому-то передавал, я бы передавал не им, потому что они такой же формации люди. Если я хочу спокойно умереть и спокойно уйти при кончине, я им передам. Я раньше думал, какому пастору даже советовался с братьями? Может, тому-тому они... Ну, тому вот нельзя до конца, вот он все-таки не ты. И это люди новой формации. Те, которые будут делать ошибки. Те, которых будут не принимать. Те, которые будут разбивать нос, потому что не хватает опыта. Им надо передавать. Вот этим маленьким девочкам. Она спасла целый народ. Ниман, прокаженный полководец, получил исцеление, стал поклоняться Богу Живому. И в то время Сирия была спасена. Не как сегодняшняя Сирия. То есть, практически они выжили до сегодняшних дней. Возможно, благодаря маленькой девочке, потому что другие народы полностью исчезли с места земли. И вот эти маленькие мальчики, которые накормят целые народы, который принес пять либов и две рыбки. Что было в голове у этого ребенка? Иисус сказал, что вы дайте им есть. И все стали думать. Кто-то схватился за сумку. Кто-то стал думать, это не получится. У нас есть опыт жизни. Невозможно пятью хлебами и двумя рыбками накормить. Маленький мальчик стал. Иисус сказал. На, Иисус, приумножь. И он принес пять либо и две рыбки. Давай, накормим чистое мышление, неотравленное религией, негативным опытом, плохим опытом, опытом неудач. Этот мальчик накормил пять тысяч мужчин, которые, не считая женщин, стариков и детей. Сегодня Богу нужны такие маленькие девочки и мальчики. И было откровение. Сегодня пришло. И... Я хочу вам поделиться им. Это побудило меня говорить на эту тему. Сегодня ночью пришло это откровение. Вижу огород, на котором созрели разные овощи и фрукты. Плоды некоторых овощей были нереально большими. Многие удивлялись, как так быстро все выросло и созрело. Очень выделялась в этом огороде, как трудилась маленькая девочка. Лет пяти или шести. Вы видите, сколько нейманское было? Тоже столько? Пяти-шести. И она наравне со взрослыми собирала плоды. Слышите? Наравне со взрослыми. Знаете, я недавно ездил с сыном в поездку по Кавказу. Сто процентов он был наравне со взрослыми. Спал, как солдат, на складушке в моей комнате. Просыпался. Умывался, сидел за столом, читал Библию, молился. Точно так же, как все бодрствовали, как все офицеры Бога. Как постарают. На на, на пасторском уровне. Никаких проблем. Жажда. Написано, что эта девочка наравне со взрослыми собирала плоды. Что ей было, что-то ей было тяжело поднять. Человек Божий помогал ей. Человек Божий показывал ей направление, где она еще может собрать Казалось, она такая маленькая, не сможет справиться. Но Человек Божий ей доверял, и она справляла, сделала все в послушании. Также Человек Божий сказал всем, что нужно поторопиться, чтобы собрать урожай, так как завтра вы можете не успеть это сделать. Поспешите. Вот у нас идет экономический форум. Начинается через пару дней. Это серьезное знамение. Что там происходит? Мы должны поспешить. Некоторые из нас, зевая, принимают эту новость и совершенно не ставят ее в молитвенный список. А кто-то уже впереди бежит. Он говорит, это ответ на молитву. Потому что он там уже был. Я хочу сказать вам во имя Господа Иисуса Христа. Поспешите. И не поступайте со своей жизнью, как будто она вечна здесь, на земле. Поторопитесь. В чем надо поспешить? Во-первых, очень быстро. Восстановите свою духовность. С этим нельзя опаздывать. Это очень серьезно. Позавчера мы хоронили парня, нашего брата, который ослабел. Ему было 38 лет. 34 года. 34. Наши братья, служители были и сестры были на похоронах. 34 года. Закончил репцентр, был на миссии. Вы думаете, он знал, что он умрет? 34 года. Это очень серьезно. Я могу уйти в вечность в любой момент. Раз, и все на Божьих часах. И ты тоже. Что ты оставишь после себя? Дом? Машины? Сбер, сбер, там что у тебя там? На Эту карту с деньгами? Накопление? Ничего. Ты уйдешь голый. Тебя переоденут, положат. Положат землю. И ты такой же предстанешь. Все это, даже твои семейные связи не будут иметь значения. У тебя они отвалятся, ты не будешь зависеть от них, ты не будешь по ним скучать. Потому что ты вернешься в свой дом. Здесь ты, странник, в палатке. И это храмина. Есть храмина, а есть храм. И Петр говорит, мне надо оставить эту храмину, потому что она ветхая. И ты возьмешь с собой то, что ты сделал для Бога и для людей. В памяти на земле останется только твои отношения. Не деньги, не дома. Только твои отношения. Некоторые оставляют долги, как тот муж заставил жену бегать за бутылками. Но отношения, они будут помнить тебя по твоей... Духовности по твоей доброте, по твоим делам. А на небе это уже не будет иметь значения. Ты получишь по заслугам то, что ты по мере добра, которое ты сделал. Мальчик с хлебами и да рыбками, Иосиф спас народ своими снами, маленький мальчик. Дочь Аира и Аира вошла в Библию. Она привела своей верой, верой отца. Она привела свою веру Иисуса в свой дом, к своему телу. Будучи мертвой, Иисус ее воскресил. Тавифа. Молодая девица. И мы сегодня должны передать. И кому мы передадим? Новому поколению, людям новой формации. И молодежь, наши юноши, подростки, вот эти девочки и мальчики, наши юноши и девушки, они должны понести. Вы, слышите меня. Вы должны потом понести братство. Вы должны управлять этой церковью. Не люди, которые умрут после меня Из моего поколения, моей формации Из моего типа мышления А люди с новым мышлением Свободные от серебра и золота И Писание говорит такие слова И зачитаю вам Это прекрасное слово Вот я подниму против них народ который не ценят серебра И не пристрастны к золоту Найдите сегодня такой народ. На земле нету такого народа, который не ценит серебра и не к золоту. Сегодня апостолы из Запада нас учат пристраститься к серебру, ценить золото. А этот народ, который спасет весь мир, это Божий народ. Он не пристрастен к серебру и не ценит золото. Вау, вот это народ. Это народ Божий который посчитает это за прах, а как средство для исполнения целей Бога, который не растет в себя, а в Бога богатеет. Иисус Господь. И поэтому я хочу сегодня молиться об этом поколении, об этой девочке, которая собирала большие плоды. И божьи люди должны помогать им это делать. Давайте, давайте, вы понесете. И сейчас надо молиться за молодежное движение, чтобы эти молодые люди стали управлять церковью. Поэтому не сидите, не ворчите, когда молодые проповедуют. Пусть дети свидетельствуют здесь. Пусть юноши проповедуют вам Слово Божие. А мы будем их поддерживать, будем им помогать, чтобы они высвобождали эту славу. Если мы в это не перейдем, мы станем теми церквами, которые мы видим, где старики сидят на первом ряду, сумасшедшие. И они проповедуют и делают все. И молодежь там скучает на задних рядах и уходит один за другими церкви. Вы видели такие вещи? Мы видели такие вещи. Но мы хотим, чтобы здесь сидела молодежь на первых рядах. И они кричали, а мы будем мудрыми. Давай, сынок, давай, Исаак. Давай, доченька, давай, старочка. Фью-фью, двигайся, ты у тебя получится. Ничего, ничего, прорвемся. Вот сюда нам надо прийти. И мы уже сюда пришли. Вы готовы?